0: Das heißt aber auch, das ist ja letztendlich das Schizophren oder fast Perverse daran, dass die Forschung eben nicht von der Pharmaindustrie bislang unterstützt wird, weil man, das muss man vielleicht so hart sagen, eine Forschung für so wenige nicht lohnt. Aber natürlich letztendlich das, was ihr macht, dazu beiträgt, dass immer tiefer geforscht werden kann, eben mit privaten Spendengeldern, mit privaten Initiativen, mit ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf aber natürlich auch in dem Moment die Forschungsarbeit immer wieder von euch neu und nochmal neu und nochmal neu in die Wege geleitet werden muss. Gibt es mittlerweile den Kontakt in die Pharmaindustrie, wo man sagt, ja, jetzt können wir anders forschen oder wir haben zumindest einen guten Ansatz?
1: Also mittlerweile kann man das zum Glück auch differenzierter betrachten. Es findet auch bei den Firmen, ein Umdenken statt, es werden dann nicht mehr die ganzen Blockbuster entwickelt, sie müssen sich neue Märkte erschließen. Und bei manchen seltenen Erkrankungen sind entsprechende Firmen auch groß geworden. Gerade im Sektor der Enzymersatztherapien ist es so, um nur ein paar Beispiele zu nennen, Firmen wie Gensalm, Biomarin, die sind damit sehr erfolgreich. Und gerade die Firma Biomarin hat für eine NCL-Form, die cn NCL 2 form letztes Jahr, eine Zulassung bekommen. Und ähm, die sind jetzt quasi in der Verhandlung mit den Krankenkassen bezüglich der Erstattung, wie viel sie hier aufrufen dürfen, in Anführungsstrichen, aufrufen können. Aber ich gehe davon aus, dass es eine sehr teure Therapie wird. Kann man auch nachvollziehen aus Firmensicht, es muss ja irgendwo auch eine Refinanzierung stattfinden, Millionen, die man da investiert hat. Ähm, und ich weiß zum Beispiel bei anderen Enzymersatztherapien in Deutschland, dass die Behandlung eines Patienten im Jahr zwischen 100 und 300.000 Euro kostet. Mhm. Also auch da, es gibt ja Möglichkeiten, es kann da investiert werden und daher ist die Bereitschaft bei den Firmen mittlerweile auch höher. Wir haben das Glück, dass in der Vergangenheit auch die ein oder andere Firma uns unterstützt hat bei Projekten, wo sie Wirkstoffe für dieses Projekt kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und wir auch aktuell Gespräche führen mit Biotech-Firmen, um hier auch den, weitere Schritte zu gehen im Bereich assay Development und Screening. Ähm, daher, wie gesagt, die Bereitschaft ähm, wird da größer und ich hoffe, dass das auch noch ähm, besser wird. Aber es ist, ähm, man darf das nicht ähm, ja, for granted nehmen, denn ähm, zum Beispiel gibt es gerade riesige Probleme auch in Großbritannien. Ähm, obwohl dieses, äh, diese Enzymersatztherapie für die cn 2 patienten in Europa zugelassen wurde, ist es so, dass jetzt das Gesundheitssystem in Großbritannien sagt, dass sie das nicht erstatten werden. Mhm. Da haben wir also eine wirkungsvolle Therapie und ähm, das Gesundheitssystem stre ja, streut sich, da Kosten zu übernehmen. Und das ist natürlich schrecklich für entsprechende Familien. Daher, also es gibt da immer wieder große Hürden, auch im Bereich der seltenen Krankheiten, Viele Familien, die einfach zwischen die Stühle fallen, immer wieder auf der Suche sind nach Unterstützung und daher ähm, da muss was getan werden, aber es zeigt sich auch, wie eben diese erfolgreiche Therapie ist, kann da was getan werden und auch bewegen werden.
0: Ja, aber das zeigt ja das ist deutlich an der Stelle, dass man das so nicht hinnehmen kann, das tut ihr nicht, ihr forscht genau und ihr geht in die Öffentlichkeit, ihr informiert, ihr klärt auf, und ähm, ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen dazu beitragen können, aber da kommen wir vielleicht später noch mal mehr darauf. mitgehen. eine Sache noch mal sagen, du hast gerade gesagt, insbesondere ja für Kinder und für Augenärzte ist eine Aufklärung besonders wichtig. Also an dieser Stelle zu sagen, ähm, was passiert denn oder was kann ich tun, wenn ich die Vermutung habe, ähm, es ist ein Kind erkrankt an, an einer NCL-Form, oder noch einen Schritt weiter vorher, wie erkenne ich das denn und welche Möglichkeiten habe ich als Arzt, mich bei euch zu informieren, denn wir haben ja hier eine Plattform für den Arzt, der entweder gründen will, der schon gegründet hat, also der in eigener Praxis niedergelassen ist. Gibt es konkrete Hinweise, gibt es Schulungsmaßnahmen, wie geht er auf die Ärzte zu?
1: Aktuell sieht es so aus, zum einen halten wir Fortbildung, wir gehen zu interessierten Augenkliniken und informieren die Ärzte darüber. Wir haben auch Informationsblätter, die extra konzipiert wurden für Augenärzte und auch Kinderärzte, um das Krankheitsbild mal überschaulich darzustellen. Außerdem hatten wir mal ein Differentialdiagnostik posterprojekt mit, mit ProRetina. Und diese Plakate, Poster haben wir an verschiedenen Augenkliniken in Deutschland verteilt. Das ist kein Poster fürs Wartezimmer, sondern wirklich ein Diagnostikwerkzeug. Wir haben hier eine der häufigsten Fehldiagnosen, Retinitis pigmentosa, genommen, als zentrales Element und haben weitere fünf Differentialdiagnosen von RP abgekürzt dargestellt für den Augenarzt. Und eine dieser Differentialdiagnosen ist eben die juvenile MCL. Mhm. Außerdem ähm, arbeiten wir noch mit MedLearning zusammen, Online-Fortbildungsplattformen, die netterweise uns da pro bono unterstützen. Das heißt, es gibt auch für NCL entsprechende Online-Fortbildungen, ähm, wo man Weiterbildungspunkte sammeln kann, was natürlich wichtig ist an der Stelle. Wir gehen auf Kongressorganisatoren zu, die das Thema da platzieren können und Fachpublikationen, die wir auf den Weg bringen. Und ich hoffe, von dir noch mehr lernen zu können, was wir im Bereich der Webinare auch machen können, um da auch über diesen Kanal die Ärzte zu erreichen. Vielleicht noch als Ergänzung für die Augenärzte, was wichtig ist, und auch die seeschulen Denn häufig kommen die Kinder als erstes zu den Orthoptisten, zu dieser Berufsgruppe, den sogenannten seeschulen Da wird dann erstmal getestet, Bezüglich äh, des Schielens oder ähm, ob eine grobe Sehschwäche vorliegt. Daher ja diese Berufsgruppen dazu informieren, macht Sinn. Ähm, ungewöhnlich ist erstmal die rapide Sehverschlechterung, die bei NCL eintritt. Das ist ähm, bei allen ähm, juvenilen NCL-Patienten durchweg der Fall. Die Kinder erblinden innerhalb von ein bis drei Jahren. Das ist wirklich schon mal sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Wenn, man, wenn der Augenarzt die Vermutung hat, dass es sich um Retinitis pigmentosa handelt oder auch Stargard Disease oder eine Zapfenstäbchendystrophie, da sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass es in seltenen Fällen auch sich um NZL handeln kann. Es gibt dann weiterführende Untersuchungen, die dann an der Augenklinik in der Regel durchgeführt werden, weil der äh, niedergelassene Augenarzt nicht die Möglichkeit hat, so eine Batterie an möglich oder Untersuchungsgeräten vor Ort hat. Und ähm, daher gehen wir eben auch entsprechend auf die Augenkliniken zu. Da gibt es dann entsprechende weiterführende Hinweise, ähm, wo man sehen kann. <lacht> Entschuldigung, ähm, wo sich die NCL von anderen Erkrankungen einfach unterscheidet. Wenn man den Verdacht hat, am besten wäre es, da auf uns zuzugehen. Wir vermitteln dann quasi an die NCL-Experten, damit die Kollegen sich untereinander austauschen können. Das ist, glaube ich, der wichtigste Part.
0: Also wir werden auf jeden Fall alle die Informationen, die du gerade genannt hast, sei es jetzt dieser Download-Link, da ist jetzt die, dieses MET-Learning, finde ich sehr spannend, aber auch die, äh, alle anderen Dinge auf jeden Fall mit in die, in die Shownotes, in die Beschreibung unten mit reinnehmen, sodass man eine direkte Verlinkung auch hat auf eure Seite, dass man sich informieren Super. kann. Und natürlich werden wir auch deine Kontaktdaten oder die Daten der NCL-Stiftung mit reinnehmen, sodass man bei Fragen sich vielleicht auch nochmal direkt an euch wenden kann. Ähm, jetzt sehr, sehr du, gerne. Ja, auf jeden Fall. Nochmal zum Thema Öffentlichkeit. Also es ist ja wichtig, nicht nur die, ähm, die Öffentlichkeit im Bereich der medizin im medizinischen Sektor zu erreichen, sondern die breite Öffentlichkeit. Es geht ja auch um Spenden, es geht um die Möglichkeit, Gelder zu generieren. Es geht vielleicht aber auch um persönliche Unterstützung, um Hilfe. Ähm, was macht ihr da? Ich weiß ja zum Beispiel, dass es auch einige Prominente gibt, die sich äh, die in der Öffentlichkeit stehen, Celebrities, die die sich für euch einsetzen, für die Stiftung äh, arbeiten. Ähm, ja, vielleicht gibst du da noch mal ein paar Beispiele.
1: Ja, also man muss nicht berühmt sein, um sich für uns ehrenamtlich zu engagieren, um was schaffen zu können. Also es gibt da ganz, ganz verschiedene... Bitte?
0: Das hilft aber an der einen oder anderen Stelle her.
1: Ja, es ist hilfreich. Ich gebe mal so zwei, drei Beispiele und auch was wir machen. Also im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ganz, ganz klar immer wieder wichtig, das Thema in die Presse zu bringen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, denn viele wissen gar nicht, dass es NCL bzw. Kinderdemenz gibt. Das ist erstmal ein wichtiger Startpunkt. Wir auch das Glück, haben, dass immer mal die eine oder andere Firma uns unterstützt. Ich möchte es mal bei Marketingmaßnahmen nennen. Firmen, die uns Freiflächen für Plakate zur Verfügung stellen, TV-Sender, Kinos, die uns hier kostenlose Slots geben für unseren Spot, um drauf aufmerksam zu machen. Das ist natürlich klasse. Aber auch ähm, sich verschiedene Leute, Privatleute, für uns ehrenamtlich engagieren, Grafikdesigner, IT-Leute, um nur mal ein paar Branchen zu nennen, die uns da unterstützen. Denn wir machen eine Reihe von eigenen Benefizveranstaltungen, ähm, über ein Charity-Dinner, Golfturniere, Kunstauktionen. Und da sind wir immer wieder, äh, freuen wir uns über ehrenamtliche Hilfe, eben in den verschiedenen Sektoren. Und es kann eben, wie gesagt, auch jeder helfen. Zum Beispiel hilft es uns, wenn Menschen zum Beispiel in ihren Firmen anfragen, ähm, was mit der Weihnachtsspende passiert, an welche Einrichtung geht das, beziehungsweise uns vielleicht mal vorschlagen. Ähm, denn viel häufiger kommt das jetzt äh, vor, dass Firmen sagen, wir verzichten darauf auf Geschenke, an irgendwelche Kundenlieferanten, wir leisten die eine Spende und äh, kommunizieren das auch über die Weihnachtspost. Genauso gibt es immer schöne Anlässe wie Geburtstage, Jubiläen, wo auch viele sagen, Mensch, ich verzichte darauf auf Geschenke und lieber, dass da entsprechend an eine Einrichtung auch gespendet wird. Das hilft natürlich an der Stelle. Prominente, ja, das ist immer wieder eine große Hilfe, wenn die ihr Netzwerk nutzen oder zu Benefizveranstaltungen kommen. Uh, unser langjährigster Botschafter Jan-Josef Liefer zum Beispiel, über den ist der ähm, Krimi-Cup entstanden in Münster, wo jedes Jahr ist, ein tolles Golfturnier, wo eine sehr hohe Summe erlöst wird. Denn man muss vielleicht auch dazu wissen, wir bekommen keine staatlichen Gelder. Wir bekommen auch keine Gelder von Krankenkassen. Wir sehen Budgets vor für Selbsthilfe gucken, aber nicht für Stiftungen. Daher sind wir eben auch solche weitere Maßnahmen einfach angewiesen und auch wiederum Privatleute sagen, Mensch, wir machen eine tolle Challenge und wir suchen uns dafür Sponsoren. Gerade war ein Ehepaar in München, die 100-Kilometer-Wanderung, die innerhalb von 14 und 24 Stunden zu erledigen ist, dass sie da bei diesem sportlichen Wettbewerb mitgemacht haben, sich Sponsoren gesucht haben, dass das Ganze gespendet wird. Eine ehemalige Praktikantin hat gerade ihr Netzwerk einen Spendenaufruf ähm, gerade gestartet, überaus erfolgreich, ähm, denn in ihrem Bekanntenkreis, äh, manchmal gibt es so komische Zufälle, die leider im NCL-Fall aufgetreten ist und ja. hat gesagt sie möchte, dass die Forschung unterstützt wird und dann eben entsprechend online ähm, einen Spendenaufruf gestartet hat und es mittlerweile schon geschafft hat fünf Monate für ein kommendes Doktorandenstipendium darüber finanziert zu bekommen und sie da immer noch aktiv ist, was natürlich phänomenal ist und auch zeigt. Jeder kann das da schaffen und es geht einfach nur darum, dieses Thema weiterzutragen aneinander.
0: Also letztendlich höre ich daraus, es ist ganz egal, was ich mache. Wenn ich mich einsetzen will für euch, wenn ich das möchte, dann ist jeder, also jede Aktion, jede, jede Geldspende, jede Sachspende, jede, jedes persönliche Engagement einfach wichtig. Finde ich sehr schön. Also ja. der, der sprecht das deshalb auch an, weil ja oft gefragt wird, ja, was kann ich denn tun? Ich kann doch nur eine kleine Summe spenden. Ja, aber auch ganz viele Leute, die kleine Summe spenden, erreichen ganz, ganz viel und schaffen sehr, sehr große Dinge. Das ist immer schön zu sehen. Darüber hinaus weiß ich, gibt es interessante Veranstaltungen, Cooking for Kids habt ihr gemacht. Ihr habt, ich glaube, auch bei Günter Jauch hat schon mal irgendjemand gesagt, ich spende ein paar Euro dabei, bei letztendlichen. Also es gibt ganz viele Dinge. Ich freue mich total ja. immer zu sehen, wenn der Name NCL irgendwo auftaucht, dass es, wieder, dass es wieder in der Öffentlichkeit ist. Und ich habe ja gesagt, auch wir werden was tun, und werden auf jeden Fall den direkten Link auf unsere Seite nehmen. Wir werden das Thema auf unsere Homepage mit verlinken. Und ähm, ähm, alles das, was wir sonst noch tun können, du hast es vorhin schon angesprochen, dass wir uns auch mal über das Thema Online und, und Online-Plattformen unterhalten wollen. Das machen wir auf jeden Fall. für der nächste Woche im Gespräch ja, okay. auch ganz offiziell sagen, also freue mich da sehr, wenn, wenn ich da auch irgendwie unterstützen kann, einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Ich glaube, das ist es allemal wert. Ähm, Frank, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich könnte noch ganz viel, wir haben noch ganz viele Dinge gar nicht angesprochen. Wir könnten, du hast vorhin gesagt, allein über das eine Thema über fünf Stunden sprechen. Aber zunächst mal hier einen kleinen Anstoß geben klein, und einiges an Inputs und die Informationen. Wie gesagt, die NCL-Stiftung, eure Seite ist www.ncl-stiftung.de. Da kann okay. ich informieren und alle anderen Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall unten in die Beschreibung, sprich in die Shownotes machen. Ich würde gerne zum Schluss mit dir noch eine kurze Fragen-Antwort-Runde machen, die fünf oder sechs Fragen beinhaltet. Zukunft der Medizin. Okay, gerne. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten zehn Jahren?
1: Ja, zehn Jahre finde ich einen sehr langen Zeitraum. Ich ähm, gehe jetzt mal von den nächsten fünf Jahren aus. Ähm, es tut sich unheimlich viel im Bereich der Telemedizin. Wir sehen ja gerade auch, welche Möglichkeiten es gibt, wie jetzt mit dem gerade durchgeführten Podcast. Ähm, da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten und ähm, denke ich, ähm, auch gerade, dass man jemanden sieht, auch den Arzt sieht, da eine unheimliche Hilfe ist als Gegenüber rein ähm, Telefon oder man nur einen Brief bekommt. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall große Chancen in der Telemedizin und hoffe, ähm, dass es nicht zulasten ähm, von persönlichen Gesprächen ähm, geführt wird, sondern hier eine entsprechende sinnvolle Ergänzung ist aber gerade auch im Bereich der seltenen Krankheiten, glaube ich, dass sehr hilfreich ist, auch Familien entlasten kann. Denn je weiter die Krankheit beim Kind voranschreitet, desto schwieriger wird es natürlich auch zu reisen zu entsprechenden Zentren. Und da wird es dann entsprechende technische Möglichkeiten geben, auch für die Ärzte, hier entsprechend den Familien mehr helfen zu können. Ich hatte es auch angedeutet, im Bereich der Diagnostik hat sich schon sehr viel getan. Ich sehe da noch mehr Potenzial gerade im Bereich der seltenen Krankheiten, also entsprechende Software zu entwickeln, Algorithmen zu entwickeln, damit die Ärzte entsprechend unterstützt werden bei der Diagnostikfindung. Denn man kann keinem Arzt einen Vorwurf machen, dass er nicht alle 5.000 bis 8.000 verschiedene seltene Krankheiten kennt. Und einfach über entsprechende Unterstützungssoftware basiert, über die Befunde, die man bekommt, da quasi eine Unterstützung zu bekommen. Das denke ich, da ist ein riesiges Potenzial gegeben, kann auch noch mehr geschehen. Und was ich auch als drittes Feld sehr, sehr spannend finde, und ich glaube auch noch mehr Möglichkeiten gibt, ist der Bereich des sogenannten Serious Gaming. Es ist so, dass es, in meiner Augen, einerseits wird es verpönt, die, das, der Bereich Computerspiele, aber es zeigt sich eben auch, dass es da viele tolle Möglichkeiten gibt, auch im pflegerischen Einsatz, im medizinischen Einsatz, hier Computerspiele einzusetzen, zu entwickeln. Das sehe ich eher positiv und auch ein Potenzial, dem man da weiter nachgehen kann. Also um mal drei Beispiele zu nennen, wo ich sagen würde, ja, da wird sich in den nächsten Jahren bestimmt viel tun oder sollte sich tun.
0: Ja, toll, weil das für ihr auch Bedeutet, dass ähm, man sich der Technik der Zukunft annimmt, aber sie eben auch nutzt, du hast es gerade gesagt, zum Beispiel für das Thema seltene Krankheiten, äh, weil eben, also ich sag mal, gerade das, was wir jetzt machen, du hast absolut recht, war vor zehn Jahren noch gar nicht möglich, weil allein die technischen ja. Voraussetzungen so viel Geld verschlungen hätten, mal ganz abgesehen davon, was so eine Übertragungsrate gekostet hätte, ähm, aber ne, da werden wir jetzt viele, viele Möglichkeiten geben und diese Dinge miteinander zu verbinden, das sind drei tolle Hinweise gewesen. Jetzt hast du ja viel gemacht in deiner, in deiner Vergangenheit, auch du warst im Ausland und so weiter. Wenn du, jetzt, du hast auch gesagt, dass sich die Wege bei dir wirklich zusammengefügt haben. Aber trotzdem mal die Frage an dich, würdest du heute gern irgendwas anders machen? Also Vergangenheit. Also
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also aus beruflicher Sicht, du siehst, ich bin, bin immer noch bei der Stiftung tätig. Da würde ich sagen, nein, also da hätte ich wirklich nichts anderes gemacht. Im, Im privaten Bereich hätte ich vielleicht äh, gesagt, äh, weniger Angst davor zu haben, äh, schon eher vielleicht Kinder zu bekommen. Mhm. Ähm, denn vorher immer dieses Sicherheitsdenken, man muss einen Job haben, äh, es muss alles geregelt sein und dann geht es irgendwann los mit der Familie, da würde ich, ähm, glaube ich, Menschen lieber diese Angst nehmen wollen und dass man auch ruhig jünger sein kann, äh, um Kinder entsprechend zu bekommen. Äh, denn was einem keiner vorher sagt, mit was für Schlafmangel und das Ganze verbunden ist. Und das kann man, glaube ich, besser kompensieren, je jünger man ist.
0: Ja. Du wirst sicherlich bestätigen, dass auch die, die wirklich schönen Dinge beim, bei den Kindern, die kann man auch genießen, wenn man erst Ende 20 ist. Also auch diese schönen, die, die Erlebnisse, ne, die ja. Kinder mitbringen. Also ich finde ich sehr schön, dass du ähm, da den Familienmut machst. Ähm, Gibt es irgendeinen Ort auf der Welt, an dem du gerne arbeiten würdest? Also außerhalb von Hamburg jetzt mal?
1: Außerhalb von Hamburg? Schwierig, aber ähm, zurückblicken muss ich sagen, ähm, Rom ist wirklich eine äh, faszinierende Stadt. Ähm, eine tolle Stadt einfach aufgrund der Historie und auch der Vielfältigkeit und auch der Gegensätze einerseits. Riesiger Lärm auf den Straßen, die Hektik, äh, das Hupen und äh, man geht dann in diese Villas rein, diese Parks, wo dann auch eine absolute Stille ist, äh, tolle Museen sind, ich äh, glaube diese Gegensätze, diese Geschichte, das, das macht ähm, Rom wirklich eine sehr, sehr faszinierende Stadt. Neben auch ähm, dem tollen mediterranen Essen, was es da gibt und Weine, ähm, muss ich sagen, toll. Ähm, ein anderer Ort, den ich spannend finde würde, irgendwo an der Küste direkt zu arbeiten. Ich mag einfach ähm, auch den Norden, aber irgendwo Richtung Meer zu sein, ähm, da stelle ich mir schon toll vor, die Möglichkeit hat, sei es morgens einen kleinen Strandlauf zu machen, um dann direkt loszulegen. Das wäre so ein Traum. Ja,
0: Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders motiviert erreicht oder mitgerissen hat? Vielleicht als Tipp.
1: Ja, also verschiedene Bücher. Wenn ich jetzt an die Schulzeit zurückdenke, fand ich das Buch Sitata von Hermann Hesse wirklich faszinierend und toll. Kann ich jedem wärmsten empfehlen. Patrick Süßkind als ähm, Buchautor hat wirklich viele ähm, tolle Bücher geschrieben. Am bekanntesten das Parfüm, aber eben auch viele andere Kurzgeschichten. Ähm, und ich muss gestehen, ich bin großer Fantasy Science Fiction Fan. Und ähm, sei es der Herr der Ringe, der, was ich als Jugendlicher einfach faszinierend fand, und aber auch Harry Potter jetzt so in den neueren Jahren. Und ich es wirklich genossen habe, das zweite Mal hinzulesen, ich meinem Sohn dann abends diese Bände vorzulesen, das gemeinsam nochmal mitzuerleben. Daher dieses Leseerlebnis, Vorleseerlebnis, auch das kann ich nur jedem empfehlen, sich dafür Zeit zu nehmen, für die Kinder das mal wieder zu nutzen, fand ich unheimlich
0: schön. Sehr, sehr schön. Finde ich super, auch mit den Kindern das vor zuvor lesen, Haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt, das ist ja immer ein Ritual. Ne? Das ist sehr, sehr schön. Kinder lieben sowas, aber Erwachsene natürlich auch. Und zum Schluss ähm, frage ich immer, ich möchte ja nochmal ähm, einen, einen Podcast-Gast von dir empfohlen bekommen, den wir, den wir gerne mal einladen können, den wir interessante Dinge entlocken können. Gerne natürlich aus dem medizinischen Bereich, aber ich nehme auch ähm, den, den du mir vorschlägst. <lacht> ich hoffe, das ist noch mehr, der nur beim vorschlagen ja. wollte.
1: <lacht> ja, ich, ähm, es gibt so zwei, drei Möglichkeiten natürlich. Also ähm, es gibt natürlich eine, wirklich viel, eine große Anzahl an ähm, tollen Forschern, Klinikern im NCL-Feld. Wenn ich jetzt ähm, im deutschen Bereich denke, die Frau Dr. Angela Schulz und unserem wissenschaftlichen Beirat aus dem klinischen NCL-Zentrum hier, aus Hamburg, die hervorragende Arbeit leistet und das Krankheitsbild natürlich fachlich nochmal ganz anders darstellen kann, als ich, und auch aus der Behandlung heraus berichten kann, die einfach viele Familien sieht. Wenn es mir um den Öffentlichkeitsbereich geht, kann ich Herrn Professor Börne vom Tatort Münster sehr empfehlen, alias Jan-Josef Liefers. Der Jan unterstützt uns, wie gesagt, schon viele, viele Jahre und hat einen äh, erstaunlichen Zugang äh, zu den äh, medizinischen und Forschungsthemen, die Sachen aufsaugt. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, äh, nicht nur das Verständnis, sondern auch die Vermittlung, dass er diese schwierigen Themen äh, sofort... Umsetzt, begreift und anderen Menschen darlegen kann, vorstellen kann, erklären kann, finde ich unheimlich beeindruckend. Ähm, Wäre bestimmt ein toller Gesprächspartner.
0: Würde ich mich sehr darüber freuen, äh, auf jeden Fall. Und dass er medizinisch äh, komplexe Themen gut erklären kann, das kann man sich ja alle sechs bis acht Wochen auch sonntagsabends immer wieder anschauen. Auch da schafft das ja, das wirklich super rüberzubringen. Frank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Aufklärung und ich hoffe, dass wir so viele Leute erreichen können, wie, wie es irgendwie nur geht für euch, für die Stiftung, für die Kinder, für das Thema Kinderdemenz. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wir werden sehen, dass wir ja, das Thema NCL weiter mit begleiten und euch für die Stiftungsarbeit alles Gute, viele Grüße ans ganze Team. Ich weiß ja, du bist ja nicht allein, sondern es gibt ja eine ganze Menge von Leuten, die mittlerweile mit euch arbeiten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Aber wenden Sie sich bitte an die ncl Kümmern sich als Arzt um das Thema Information um diese Krankheit. Und wenn Sie persönlich etwas tun möchten, wenden Sie sich einfach an Dr. Frank Stern in Hamburg oder an uns. Wir vermitteln dann gerne weiter. Also bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was und immer in die richtige Richtung. Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank.